0: 你对我说：“远方有花，也曾漫过水上桥下，长长的铁轨通向哪啊？”飞鸟啊，猎人啊，在吗？我们总想把日子过成安生，活着活着，却都变成了七月。最后，七月有了安生的影子，安生过上了七月的生活。不知道未来会如何，但总是要有勇气，把生活过成自己想要的样子。这里是 FM 2 4 9 3 9 4给同样失眠的你，我是林峰。更多节目动态，请关注我的新浪微博主播林峰。今天的文章是来自安妮宝贝的《七月与安生》，希望我的声音能在你失眠的夜里。带来一丝温暖。晚安，陌生人。七月在银行的工作，工作闲舒服，薪水福利也都很好，家人都很放心。就等着佳明回来以后操办婚礼。母亲一天突然对七月提起安生，她说：“那个女孩其实天分比你高很多，七月，她就是命不好。”母亲一直很喜欢赖在七月家里蹭饭吃的安生。因为安生会说俏皮话，会恭维母亲的菜做的好吃，对他撒娇。七月也觉得，虽然自己长得比安生漂亮，但安生是风情万种的女孩。佳明说，安生是一棵散发诡异浓郁芳香的植物，会开出让人恐惧的迷离花朵。而七月，他想，他是幸福的。有时候，他端着水杯，坐在中央空调的办公室里，眺望着窗外的暮色，想着下班以后会有佳明的电话，母亲的萝卜炖牛肉。他宁愿自己变成一个神情越来越平淡、安静的女人。有一次，一群来旅游的法国学生来营业大厅办事。七月看到里面一个扎麻花辫子的女孩，穿着一件粉红的汗衫，里面没有穿胸衣，露出胸部隐约的美好形状。在这个小市民气息浓郁的城市里面，这样的情景是不会发生在本地女孩身上的。但是安生一贯这样，就像十三岁的安生会踢掉鞋子，飞快地爬到树上。他把他的手伸给七月，他说：“七月，来呀、啊。”但七月不会爬树。他仰着头看着树上鸟一样的安生，也许他已经下意识地做出了选择。他宁愿让安生独自在树上。一部分是无能为力，一部分是恐惧，还有一部分是他知道自己要的是什么。秋天又快来临，七月开始在午休的时候约好同事去看婚纱的样式。他们一家家的挑过去，七月抚摸着那些柔软的。缀美蕾丝和珍珠的轻纱，心里充满了甜蜜。可是家明没有打电话来通知他回家的时间，甚至当他打电话过去的时候，那边答复他的只有电话录音。这么多年，问候的家明从来没有这样让七月困惑和怀疑过。突然，七月的心里。有了音乐的预感，他不断的打电话过去。他想，总有一天佳明会接到这个电话。然后在一个深夜，他果然听到电话那端佳明低沉的声音。他说：“我是佳明，佳明，你为什么还不回家？”七月问他。七月，对不起，佳明好像有点喝醉了，口齿不清的、含糊的说：“再给我一段时间，一点点，一点点时间。”佳明，你在说什么？再给我一点点时间吧，七月。小明好像要哭出来了，然后电话断了。七月在那里愣了好一会儿。这个男人，他十六岁的时候遇见他，他已经等了他八年了，而他居然在答应结婚的前夕提出来再给他些时间。他不能失去他。七月当晚就向单位请了假，买了去西安的火车票。七月，江明是有什么事情了吗？母亲担心的看着在收拾衣服的七月。妈，我是要把江明带回来。七月上了火车，火车整日整夜的在广阔的田野上奔驰。这是七月第一次出远门，他一直都生活在自己的城市里。唯一的一次是去上海看望安生，可那也不远，上海市附近的城市，一个人不需要离开自己家门。也未尝不是一种幸福。七月听到车厢里天南地北的普通话声音，他想，安生走了这么远，又看到了什么呢？就好像他爬到树上看见的田野和小河。远方的风景虽然美丽，却都不是家园。在上海的时候，安生喝醉了，哭叫着让七月忘记他，不要再牵挂他。他是想卸掉心里最后一缕牵挂，独自远走吗？七月把脸靠在玻璃窗上，静静的哭了。十七岁的时候。是他在火车站送安生彻底离开了这个城市。他了解安生的孤独和贫乏，可是他能分给安生什么呢？他一直无法解开这个问题。在晃动的黑暗的车厢里。不断在七月眼前闪现的，是一些记忆中的往事片段。安生在阳光下的笑脸，他说：“我们去操场看看吧。”散发着刺鼻清香的樟树，安生在风中绽开的如花的白裙，黑暗中安生动物般受伤的乌眼。安生摔碎的白色玉镯子，他在驶出站台的火车上，探出身来挥手。安生写来的字迹幼稚的信。七月，我一个人骑着破单车去郊外写生，路很坏，我摔了一跤。终于，火车停靠在西安站台。七月脸色苍白的下了火车，他打了车去佳明的宿舍。他的心突然跳得很快。按着地址找到五楼，门是紧闭着的。七月敲门，没有人应。现在是清晨八点啊，佳明会去哪里呢？七月把行李包丢在一边，抱着自己疼痛的头，蹲了下去。然后似乎是听到了江明的脚步，七月抬起头。江明拎着一包中药走上来，身边有个穿黑衣服、头发披散的女孩。女孩靠在江明身上，脸贴着他的肩头，无限娇慵的样子。七月慢慢地站起来，他瞪大了眼睛看着佳明。这一刻，他的脑子里一片白茫茫的麻木。七月，佳明吃惊的声音。女孩又转过脸来，长发从她的脸上滑落，漆黑的眼睛，高高的额头。雪白的牙齿，不是安生又是谁呢？七月愣愣的跟着他们走进房间，他的行李还拎在手上，他一时回不过神来。嘉明的房间收拾的非常干净，桌子上有一个玻璃瓶，用清水养着马蹄莲。床上搭着一件睡衣。黑色蕾丝睡衣，那是安生的。佳明早上陪我去医院，我从敦煌回来生病了。安生倒了一杯热水给七月，他拿出香烟来抽。七月把眼睛转向佳明，佳明的眼睛没有正视他。佳明，你不回家了？七月，我不能回去。嘉明轻而坚定的声音。七月沉默着，恐惧和愤怒的感觉，让他听到自己轻轻的颤抖。他慢慢的走到安生的面前，他的眼泪流下来。安生。我不知道你要的是什么。我一直在问自己，我能把什么东西拿出来和你分享？安生说：“我爱佳明，我想和他在一起。”七月凝固了全身力量，重重的打了安生一个耳光。深夜的大街上，七月听到自己绝望的声音，在寒风中发出回声。他走了太多路，找了太多地方。他在后悔和焦急中，觉得自己面临着随时的崩溃。他在马路上蹲下来，嘉明把他抱起来说：“七月，对不起。”嘉明，你爱的到底是安生还是我？为什么你不告诉我？嘉明沉默的抱住悲痛的七月，他只是紧紧的抱着他，一言不发。安生跑出去的时候，身无分文。他不会离开西安，他的性格也不会自杀。那么他只有可能是又在酒吧里面。他们一个一个找过去，没有，都没有。七月，你先回去睡觉，我来找。江明说：“不，我要找到他。”七月忍着眼泪，他清楚的看到自己的指印，浮现在安生苍白的脸上，还有安生眼睛里的黑暗和绝望。他就这样淡淡的笑着，然后推开门跑了出去。他不知道自己为什么会这样对安生，他甚至从来没有对安生发过火。贫穷的安生没有契约拥有的东西。少年的时候似乎这样，长大后也一样。在商店的橱窗前面，他们看到了安生。他没有喝醉，他只是裹着外套，蜷缩在台阶上，身边散落遍地的烟灰和烟头。好冷。看到他们，安生淡淡地笑了。他看过去，平静而孤单。回去吧，安生。七月不敢拉他的手，只能低着头对他说话。好，回去。他扔掉了烟头。佳明，他回头替换佳明。佳明。抱我回家，我冷得冻僵了。江明把蜷缩成一团的安生抱在了怀里，他的脸轻轻地贴在安生冰凉的头发上。安生第二天就昏迷，发起了高烧。因为酗酒和流浪，他的身体非常虚弱。江明把安生送进了医院。七月准备回家。在候车室里，七月和佳明沉默地坐在那里。佳明，你好好照顾安生，我知道，我很爱你，佳明。七月泪光闪烁地看着这个男人，我想，我是不是以前一直没有告诉过你这句话？是，你从来没有说过。嘉明的眼里也有泪水。他伸出手，把七月拥抱在怀里。你们都是这样好的女孩你们好像是同一个人。我回到家，是十一月二十四日。我等你一个月，江明。我不会给你打任何电话。如果在一个月里面你回来了，我们就结婚；如果你不回来，我们就远近到此。我不会对你有任何怨恨。江明看着七月，七月的神情非常严肃。他说。佳明，你好好的想一想，彻底的考虑清楚，我还有安生，留在北京还是回到家来？你的选择只有一个。七月把自己手腕上套着的绿色玉镯子拿下来，递给佳明，你先留着他。安生从小就知道我最喜欢的是什么。我一直怀疑，其实他喜欢的就是这个绿镯子。七月回到家，对母亲没有说出真相，只说佳明在那边还有事情要处理。七月每天仍然平心静气地去上班，他的心里一直很痛，好像轻轻一个蹦出。就会有酸涩的泪水滴落下来，但是他沉默地忍耐着自己。他从小就过着顺畅平和的生活，这样的打击对他来说已经很巨大了。可是七月想，他终于也有一个成长的机会了。天气一天比一天寒冷，北方应该已经大雪弥漫了吧。他突然意识到，自己真的是深爱着佳明。他问自己：如果佳明不回来，他是否可以重新认识一个男人，和他结婚？可是这似乎是难以想象的。从十六岁开始，他就习惯了佳明的英俊和温和，他身上干净的气息，他温暖的手。她硬硬的头发，不会再有一个男人让她爱的这样无能为力。圣诞节快要到了，大街的商店橱窗里开始摆出圣诞老人和圣诞树，并写出了美丽的花体字。七月下班以后，裹着大衣，匆匆地在暮色和寒风中走过，街上的人群里。有两个读初中的女孩，也是13岁左右的年龄，轻紧地牵着手，趴在橱窗上看圣诞礼物。两个黑发浓密的头紧靠在一起。一个女孩说：“我好喜欢这个绒布小狗熊。”另一个说：“我也很喜欢。”一个说：“爸爸买来给我们一起玩吧。”另一个说：“好的。”七月想，绒布小狗熊能一起玩，那别的呢？那别的呢？如果他们遇到不能分享的东西，会不会反目成仇？少年的友情就像一只蝴蝶一样绚丽而盲目。可是安生，是他爱过的第一个人。十二月二十四日的时候，江明没有回来。晚上，同事叫七月一起参加圣诞晚会，吃饭、跳舞。七月同意了。他穿了新买的玫红色大衣和黑色靴子，化了浓妆。同事非常惊艳。平时一贯以乖乖女形象出现的七月，突然变得妩媚热情。银行里的一个同事刚升科长，是个憨厚能干的男人，一直很喜欢七月。那天晚上，大家在一起热闹的喝了点酒，七月显得很高兴。他鼓足勇气，仗着酒胆，走到七月面前，请她跳舞。七月接受了他的邀请。这个男人的学历、品性、家世都很好，只是刚过了三十岁，已经有了啤酒肚，还戴着深度的近视眼镜。他说：“七月，圣诞节会放美国新的大片到时候我请你去看，行吗？”七月微笑着说。是什么片名呢？他的眼前闪过贾明英俊的笑容。他想，他还是要过下去的，平淡稳定的生活。即使换了个平淡的男人，也许也一样会幸福。凌晨两点左右，同事送七月回家。七月在离家门还有一段距离的时候就下车了，他想慢慢的走回去，让晕头的头脑清醒一下。天空忽然下起小小的雪花，南方的冬天常常就是这样，突然就会有细碎温柔的雪花飘落。七月闭上眼睛，仰起头。感受着冰冷的雪花在脸上迅速地融化成小水滴，他在寒风中张开双臂，轻轻地旋转着身体。他想：圣诞老人，你开始送礼物了吗？你知道什么才能让我快乐吗？然后一个人突然抱住了他。七月没有睁开眼睛，因为他闻到了他熟悉的男人的味道。他还摸到了短短的硬的头发，那个宽厚的怀抱还是一样的温暖。我买不到机票，只能坐火车过来。还算来得及吗，七月？七月没有说话，只是紧紧的、紧紧的把脸贴在那穿出心跳的胸口上。二十五岁的春天，七月嫁给了嘉明，他们举行了简单的婚礼。七月终于穿上了洁白的婚纱，只是结婚的那天下起了细雨，纷纷扬扬的，像滴淌不尽的眼泪。七月穿着白缎子鞋在下轿车的时候，一脚踩进了水洼里，满地都是飘落的粉白的樱花花瓣。婚后平淡安宁的生活。一如七月以前的想象和计划，江明自己开了一个软件开发公司，事业顺利，同时又是顾家而体贴的好男人。母亲心疼七月，叫他们晚上不要自己做饭，一起回家来吃。七月也喜欢回母亲家里，一大家子的人热闹的吃饭。亲情的温暖，满满的包围在身边。佳明没有说安生的情况，只说他病愈后去了北京，然后和他在上海认识的一个房地产老板一起去了加拿大。那个可以做他父亲的中年男人。七月还记得，安生应他搭讪的时候。那种冷漠的神情。可是他想，他已经做了自己的让步。这些选择，都是嘉明和安生做的。他喜欢被选择的结果，这样心里可以少一些负累。七月和嘉明之间，从此小心地避开安生这个问题。可是七月还是想念安生。一天深夜，下着大雨，七月突然从梦中惊醒。他坐起来，翻身下床。贾明也受惊醒来，在黑暗中问七月：“干什么去？”七月：“有人在敲门。”贾明：“没人啊，根本没有敲门。”真的，我听到声音的。七月走出去，急切地打开门，吹进来的，是空荡的冷风。外面下着大雨。七月头斜靠在门框上，呆呆地发愣。他没有告诉贾明，他想起来的。是少年时走投无路的安生，浑身湿透的安生，抱着双臂靠在门口，面无表情地对七月说：“他走了。”在那个夜晚，安生唯一的亲人离开了他。七月有预感，安生要回来了。秋天的时候，一封来自加拿大的信飘落在七月的手中，安生孩子般稚气的字体没有丝毫的改变。他说：“七月，这里的秋天很寒冷，我的旧病又有复发的预兆。最重要的事情是我怀孕了，那个男人。”不想再和我在一起了，可是我不想失去孩子，因为这是江明的孩子。江明看着七月，七月沉默。这样的沉默他维持了三天，然后在一个夜晚，他回到家说，他给安生发了回信，叫安生回家来。七月说：“他这样在国外会病死和饿死的。”佳明说：“七月，对不起。”七月摇摇头：“没有对错的，佳明，以后不要再说这句话了。”我一直想知道。你回来是自己做的选择，还是安生做的选择？佳明说：“我不想回答这个问题。”七月在下雨的夜晚去机场接机，佳明加班，从北京飞过来的航班延迟了，七月等了很久，然后出口处终于出现了涌出来的人群。七月拿着伞等在那里，然后他看到了安生。安生拎着简单的行李，穿黑色大衣，身体有些臃肿，一头长发已经剪掉了，短头发乱乱的，更加显出脸部的苍白和消瘦，只有眼睛还是漆黑明亮的。他看到七月，脸色露出淡淡的微笑。嗨，七月，安生。七月跑过去，抱住安生，他的眼泪掉下来。安生，回家来，回家来了。回家来了。安生把脸贴在七月的脖子上，他的脸是冰凉的。两个人在空旷的机场大厅里拥抱在一起。距离安生十七岁离家出走，整整十八年。本期节目原文背景音乐，请关注微信公众号 FM 2 4 9 3 9 4七月与安生就更新到这里。如果你喜欢这篇故事，就在荔枝 FM 里送给我一颗小荔枝吧。